0: E hoje também, de olhos postos neste drama dos incêndios florestais, José Miguel já disse claro. muito boa noite. boa noite. Já tantas vezes aqui falou da necessidade de reformas, de, de... Enfim, um dos grandes problemas do país não avançar mais é porque as reformas estruturais necessárias não são feitas e hoje volta ao tema em plena época de fogos florestais, também para analisar Exatamente. aquela que é necessária há tantos anos e se fala a reforma da floresta.
1: Vamos precisamente usar o tema da floresta e o tema do incêndio, para falar de situações semelhantes também, implicitamente. O Primeiro-Ministro falou que estes problemas são estruturais. Certo. Se não fossem estruturais, eram conjunturais. Os problemas conjunturais têm as soluções conjunturais. Os problemas estruturais têm as soluções estruturais. As reformas estruturais são as reformas que enfrentam problemas estruturais. O que não se pode é dizer ah, isto é um problema estrutural, portanto não há nada a fazer. Não. Uhum. Há, que fazer. há que fazer reformas estruturais. E, e por isso eu digo que é importante que o governo, o Presidente da República, pensem nesses termos. A menos que queiram esperar pelo Presidente Gouveia Mel. <risos> ah, já está antecipar, já está. Já está confiante nisso. Ainda não, não um estou um confiante. Estou também a brincar um bocadinho, mas, mas a Bom, sondagem mas... foi muito clara. Sim. Isto é, o problema da vacinação ia ser uma tragédia cósmica. E tirar um lado não sei de onde aquele senhor, que ninguém sabia, mas nem sabia que ele existia, e ele chegou Tudo a resolveu, funcionar é? uma coisa. Portanto, o problema dos homens providenciais é quando os homens normais não têm coragem de enfrentar os problemas. Opa. Esperemos que este tenha. Portanto, podemos Opa. falar sobre os incêndios. Eu queria começar por referir o que eu chamo o problema do imediatismo. Isto é, há uma pressão que, aliás, é compreensível já falámos disso, para que de cada vez que surge um problema, tudo o resto se deixa fora, se deita fora, e não se fala senão daquele problema. Isto é um pouco motivado pela atenção compreensível dos, dos telespectadores e dos, e dos cidadãos em geral, e também, como é natural, dos órgãos de comunicação que, sabendo disso, dão, como devem dar, aquilo que de alguma forma as pessoas querem que
0: Eu não diria tudo o resto, mas que há um maior destaque a determinados é, mas, temas, eu, sim, agora, como eu, é, é o caso, do acho.
1: Mata o espaço completamente, tira o oxigênio. Ora, e os governos percebem isso. Porquê? Porque isto tem, tem dois inconvenientes graves. O primeiro é que diminui o escrutínio democrático e diminui também o debate público, e o debate público é essencial para a democracia estar a viver. Porque os governos sabem e adaptam-se. O que é que eles sabem? como mês a mês, três em três meses, dois em dois meses, os temas mudam, é a Covid, depois é a Ucrânia, depois é a inflação, depois é a energia, depois são as, 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 as urgências obstétricas, depois são o aeroporto de Lisboa, depois são os incêndios e o que for por aí, o que é que eles fazem? Quando há um problema, atiram-nos para era para os olhos, dizendo, eu vou enfrentar este problema, estou aqui um conjunto de soluções e o problema vai-se resolver. Ora bem, mas eles sabem que passado um mês a, a opinião pública já não se interessa nada por este tema, porque está interessada noutro. Bom, mas está à espera que algo seja não está feito, Está é? à espera, muda um tema, porque tem, você tem de perceber que você e eu somos pessoas para quem a política é muito importante. Para as realidades portugueses, graças a Deus, a política é uma inevitabilidade, a vida deles são outras coisas também. Sim, mas é preciso fiscalizar se estão
0: pois ou não a fazer o que, é. o, o que
1: dizem agora, que estão a fazer. Agora, de facto, veja, vai aparecer agora aqui uma fotografia de um ministro, que aliás nem foi mau ministro, o Cabola Santos, que disse em agosto de 2017 que se vai fazer a maior revolução da floresta desde Dom Diniz. Isto depois de Pedro Algon Grande. É exatamente o que Só se falava de Pedro Algon Grande, vai, vai, vai à, à televisão, tira da cartola, isto por acaso foi uma entrevista ao Jornal Notícias, mas é a mesma coisa, tira da cartola uma frase, anuncia uma reforma espantosa. Durante cinco anos ninguém, a opinião pública, não se interessou minimamente pelo problema da reforma da floresta. Porquê? porque se devem interessar por outras coisas e a capacidade de atenção das pessoas é limitada. Mas há um outro efeito nefasto também. E qual é o efeito nefasto? É que há uma pressão imensa para a reação imediata. Lembra-se na semana passada... Literalmente disse... apagar fogos. Exatamente. Na semana passada eu disse eu não vou falar sobre os incêndios. Sim. Porque eu não, eu não sei o que é que está a passar. Eu lembro-me sempre que o Presidente da República tem outras responsabilidades muito melhores que as minhas fez esse erro. Estava em pedroga ainda assim as chamas e foi dizer que tudo bem depois provou-se que ficou tudo mal. Ora bem, porquê? Porque ele achou ou quis dar uma ajuda. Ora bem, o ponto aqui é que de facto, quando se exige uma resposta imediata, caímos no, no complexo das redes sociais. E não se consegue ir ao fundo dos problemas. Por isso têm de ser estudados. Por isso é que eu na semana passada sobre o problema dos incêndios, disse apenas duas coisas que para mim eram evidentes e são sempre. São as coisas mais estruturais. Primeiro, Há um problema de povoamento disperso. esse povoamento disperso vem do tempo do minifúndio agrícola onde havia bosque, pastorícia, agricultura. As casas eram colocadas na orla do bosque. Sim. E o país está cheio de casas. pois foram feitas outras, como é evidente, em minifúndios. E, portanto, esse é um dos problemas. O segundo problema é o problema da floresta. Porquê? Porque quando acabou a pastorícia quando acabou a agricultura, ou porque as pessoas emigraram para a cidade, ou porque as pessoas, pura e simplesmente, não tinham quem trabalhasse a terra, houve um aumento enorme, começou no século XIX, designadamente com o Pinheiro Bravo, e depois no século XX com o Eucalipto, e o minifúndio, porque o mini fundo estava lá e cada vez foi maior, por causa do problema sucessório, criaram-se microflorestas que são geridas, quando são por uma pessoa, à maneira que ela acha que deve ser gerido. Ora, estes dois problemas, que são dois problemas essenciais, é o que causou estes incêndios. Estes incêndios, até onde eu consigo perceber, não teve nada a ver com o que se passou em Pedrógono, em 2017. Até porque as soluções, e isso honra seja à proteção civil e ao governo, eu muitas vezes o critico agora elogio, a, situação, a resposta tem sido muito melhor, ou seja, alguma coisa a se aprendeu ah, depois do padrão. Ah, sim, de Poderola, claro, claro.
0: Só que Mas é, Miguel por... Júlio, tínhamos aqui, tínhamos aqui duas condicionantes, que é uh, parte do país, grande parte do país, mais de 90% em, em seca extrema, uh, ou muito grave, e uh, altas temperaturas.
1: Mas por isso é que eu digo que as questões estruturais é que são essenciais. Pode-se pôr o sistema todo a funcionar, pode-se deitar milhões de litros de água em cima das chamas, pode-se deitar milhões de euros a reconstituir casa e a replantar... Porque isto vai sistematicamente acontecer. Ainda hoje ouvi na, na, nas notícias que um especialista a dizer que nos próximos anos vamos ter 8 a 10 ocorrências deste tipo, tipo por ano. Diz que até 2070 a quantidade de aumento de seca, de calor extremo e de muito vento vai continuar a aumentar. Faça-se o que se fizer. Portanto, portanto, é assim e continuará a ser assim. A tendência para a evolução climática é inequívoca. E, portanto, nós temos apenas duas opções. E é o que vai aparecer num segundo slide. Ou o problema da floresta e da habitação na floresta é enfrentado de uma forma que dirá só pode, não pode haver floresta no minifúndio, a floresta tem de ser organizada em grandes quantidade de hectares para ser tratada e organizada como a, a, a floresta produtiva e, portanto, não, ou não, não arde, quando arde é porque o fogo vem de fora, uhum. portanto, está perfeitamente preparada e estruturada, tem de se proibir habitações em ambiente florestal. Porque não é possível, não é possível evitar uma situação que é estrutural. Não é por tirar 50 metros à volta das casas. Ainda hoje eu ouvi a dizer que fagulhas iam para um quilómetro. Sim, há projeções distante. muito, muito... Portanto, sim. ou fazemos isso, sim. ou então se achamos que não queremos fazer isso, então a solução é esta. Continuar a saber que ciclicamente o território está todo a, 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 a arder. Ao fim de 7 ou 8 anos volta a arder os sítios que entretanto já cresceram as árvores. Está sempre a arder, as casas estão sempre a arder. É preciso gastar fortunas todos os anos para tentar enfrentar um inimigo que nunca morre e que regressa permanentemente. E ao qual só se pode responder desta forma. E o problema é mais grave por causa da evolução climática, é que as árvores são essenciais para a transição ecológica. As árvores, olha, o pinheiro bravo e o eucalipto, e quanto mais velhos forem, mais captam dióxido de carbono. Melhores,
0: melhores são, sim.
1: E, portanto, quando ardem árvores, liberta-se dióxido de de carbono, que está concentrado ali, e deixa de se captar dióxido de carbono. Portanto, o que temos aqui em Portugal, nós estamos com tentativas de fazer coisas para poupar, para não usar combustíveis fósseis, para não sei o quê, e depois temos uma floresta que todos os anos arde desta forma brutal. Portanto, é aparente isto que o poder político tem de agir. E se não é um governo de maioria absoluta, com o Presidente da República, que é amado pelos portugueses, que tem coragem de tomar essas iniciativas que vão ser muito duras e vão levantar muitas revoltas, ou então não vejo como é que é possível, em democracia, vamos falar disso mais à frente, fazer as reformas que são inevitáveis. Mas é Miguel José Miguel,
0: há quantos anos é que se fala do cadastro dos terrenos?
1: Mas não é só os cadastros, o que, é que importa ter o cadastro, se eu tenho 5 hectares e posso plantar lá pinheiros, ou eucaliptos, ou o que eu quiser.
0: Mas, independentemente de tudo, é preciso saber claro, qual é sim, o mapa, claro, o que, é que sim, se tem, mas não é? O que eu
1: digo é isto: isto já há de afetar muito tempo, as tais reformas estruturais são isto. Agora, o que eu digo é isto: neste momento, temos quatro anos para enfrentar com seriedade este problema, sem paliativos. Sim. Ou então, voltamos ao que eu disse há um bocado: espere-se que venha aí o ovo e para ele fazer <risos> o que nós não somos capazes de fazer sem ele.
0: Acha que falta aqui algum tipo de sentido
1: estratégico?
0: Falta, até porque o, cons, o,
1: o consenso técnico está feito. Há uma entrevista que eu não ouvi referir, que é brutal de, de, de correção e seriedade, dada pelo presidente do IPMA, do, do Instituto... IPMA.
0: Sim, falou-se do... Sim, sim, do Miguel Miranda. Miguel
1: Miranda, que eu não vou ler, porque vejo, nos prestam estão, as estão citações do que é mais importante, mas fundamentalmente o que ele diz... Temos um país que vai querer cada vez mais quente, cada vez mais seco e cada vez mais ventoso. Diz ele, se não não fôssemos democráticos, a solução era rapidíssima.
0: (risos) Já parece a Manuela Ferreira Leite.
1: Ou ou, ou nós conseguimos fazer uma uma espécie de reconcentração urbana, ou todos os anos isto vai acontecer. As parcelas muito pequenas não têm nenhuma capacidade financeira para fazer isto. Portanto, na melhor das situações, o que estamos a fazer é salvaguardar as pessoas Poupar as habitações e deixar arder. Ir. Ele diria, numa situação normal, isto parecia em quatro anos. Agora temos de fazer imediatamente. Mas não é preciso suspender a democracia para fazer não, isso? Não, claro que não, santo Deus, a democracia é muito melhor para fazer reforma que a ditadura. É preciso apelar para, para, para a inteligência e para a vontade das pessoas, ter coragem política. E volta a dizer a mesma coisa, se não é agora, quando é que será? Agora com a maioria absoluta. A verdade é
0: que. Hum... Uh, as eleições foi há três, três meses e meio? Já, seis já, meses já. Seis meses já, seis claro. meses já, eu já estou um bocadinho embaralhada. Já, já, há poucos meses que este a Não, vendo, porque eles sai, funções. três Agora, meses com os disparados. Um peço desculpa. Andámos aqui a perder um bocadinho de tempo. Uh, mas já começa este governo a ter sondagens com pontos
1: negativos. Que não pois, são muito é curioso que fizeram-se várias sondagens, todas nesta altura. Eu penso que era o fim do ano político, é perfeitamente compreensível. Há divergências, mas a linha geral é muito, é muito semelhante porque se pode falar de uma tendência, de uma linha tendência. Qual é a tendência? O PS está a perder percentagem, portanto está muito longe hoje em dia já da maioria absoluta, o PSD recuperou ligeiramente, o Chega continua a crescer e aparentemente não perde votos pela chegada de Luís Montenegro, O Iniciativa Liberal estagnou ou baixou ligeiramente, o que significa que muito provavelmente alguns votos que tinham abandonado o PSD por causa do Rio aproximaram-se outra vez do PSD. Sem o Iniciativa Liberal, e se calhar sem o Chega, não há qualquer hipótese, tal como estão as coisas, do PSD ganhar as eleições. O PC e o Bloco de Esquerda estão estagnados também com alguma pequena transferência do PC para o Bloco de Esquerda, provavelmente causada pela questão da Ucrânia. No fundo, tudo isto é normal e tudo isto é irrelevante. O que é perigoso é se o Partido Socialista se assustar com isto.
0: Uhum.
1: O Partido Socialista só vai ser julgado, e relativamente, daqui a dois anos. E vai ser julgado a sério daqui a quatro anos. Começou muito mal. Também há fatores que ele não soube controlar ou não quis controlar, designadamente, não quis subir os salários da função pública, foi uma opção estratégica, que eu, aliás, aqui, tem muita pena, tenho em casa quem seja funcionário público, tenho muita pena em dizê-lo, mas, de facto, a medida foi corajosa. Ora bem, e, portanto, de facto, o PS não deve entrar em modo de preocupação política. Deve fazer a sua política, deve fazer as reformas, deve usar o seu capital. Quando não se usa o capital, ele gasta-se. Quando se usa o capital, ele reproduz-se. E eu acho que é isto que vamos ver amanhã no Estado da Nação, se vai funcionar bem ou vai-se funcionar mal. Mas, digo eu, ainda é muito cedo para Estados da Nação, como era muito cedo para a moção de censura, ainda estou a aquecer os motores, basicamente.
0: O que há, sendo cedo ou não, é custos políticos para líderes europeus, nomeadamente o nosso, eventualmente. Certamente alguma parte terá a ver também com os custos da da guerra na Ucrânia, da forma como ela impacta
1: na vida de todos nós. Tudo isso está relacionado e não há dúvida, não há grandes coincidências na política. Há sempre causas e consequências. E, portanto, alguma crise que está a acontecer por todo lado, é que o mal-estar que é causado pelas coisas estarem a correr mal vira-se contra os governos. Como quando há bem-estar vira-se a favor dos governos. As duas coisas são injustas, em regra, mas é o que é. Ora bem, a Ucrânia está a entrar, não é nada que eu não tenha dito já, mas é bom lembrá-lo agora, está a entrar num período crucial da guerra. O período crucial da guerra é basicamente o seguinte. A Ucrânia tem dois meses, mais coisa, menos coisa, para convencer a Rússia militarmente que não vai conseguir continuar a vencer a guerra que está a vencer nesta fase. Vai ter de parar a Rússia e vai ter de recuperar algum território ocupado pela Rússia para que uma uma hipótese de paz seja feita não nas condições que o Putin Quer. desejaria e continua a desejar. O problema é que, se os invadidos não conseguirem reequilibrar o jogo nos próximos dois meses, eu temo, e temo sinceramente, que o resultado seja uma inexorável continuação do progresso da Rússia, com uma diminuição nos próximos meses, de forma forte, dos apoios que existem vindos da União Europeia e dos Estados Unidos. Como eu tenho dito aqui, os Estados apoiam porque a opinião pública quer que se apoie. Ora, eu vi um um gráfico que vai aparecer dos cinco mais importantes países da União Europeia. O gráfico vê-se mal, mas olhe se para as cores. É basicamente a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha e o Reino Unido. O Reino Unido não é na União Europeia, mas seja como for. Ora bem, aquela aquela parte de cada coluna negro tem a ver com a preocupação com os problemas económicos, como prioridade. O azul claro tem a ver com a Ucrânia. Se fosse feito há três meses ou quatro meses, o azul claro era muito maior que o o azul escuro. O que isto significa é que com o aumento da pressão sobre os preços e sobre a carestia, com a Rússia a usar o gás como uma arma nuclear. Eu nem sabia, a Rússia depende muito do petróleo, mas o gás é 2 ou 3% do PIB deles. Portanto, pode perfeitamente cortar o gás todo e não entra em catástrofe. Se a opinião pública europeia começar a dizer que estou farto de sofrer por causa da Ucrânia, nessa altura, os políticos, em regimes democráticos, que seguem a opinião pública, podem de um momento para o outro, deixar de apoiar a Ucrânia. E cada vez mais se começam a ouvir vozes, por exemplo, nos Estados Unidos, os republicanos. Há muitos republicanos que provavelmente vão ganhar as eleições daqui a novembro, que são muito menos favoráveis ao apoio da Ucrânia que o Partido Democrático. Uhum. Portanto, Para eles
0: a guerra na Ucrânia
1: também é, é, é bem lá longe. Não, não mas é? não é só isso, é porque há ali a influência do Trump uhum. também. Também. E, portanto, são mais isolacionistas. E são menos liberais nesse sentido. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que Estes dois meses vão ser cruciais. E, portanto, rezemos aos santos as nossas devoções para que a Ucrânia possa responder, que os armamentos cheguem, que a força moral que tem aquela gente se mantenha e que haja um pouco de sorte. Vamos às rubricas,
0: começando pelo Elogio. O Elogio
1: é para o Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, aqui há algum tempo, há uns semanas, uh, mas não há espaço para tudo, as uhum. <risos> isso é que eu consigo falar, declarou que era inconstitucional, formal, orgânica e, sobretudo, materialmente, que é bem mais grave, porque se fosse orgânica ou formal é algo que se pode resolver levando à Assembleia da República. A estratégia de luta contra a Covid, baseada em confinamentos forçados sem passarem pelo controle judicial de pessoas que não tinham doenças. Não havia uma, uma causa suficiente para isso. Ora bem, por entender que viola princípios fundamentais de liberdade que estão na Constituição, Sim. durante estes tempos, houve muita gente, não muita gente, mas houve pessoas, vejo, lembro do bastonário da Ordem dos Advogados, que permanentemente alertou para este problema. Estudiosos de direito constitucional também, Houve até partidos, eu lembro-me do, do Unicípio Liberal, lembro do PC, lembro do Chega, Sim. que puseram isto na ordem do dia, mas o, o Governo e o Presidente da República, com alguma complicidade do PSD, não ligaram absolutamente nada a isto. Portanto, eles violaram a Constituição intencionalmente, ou pelo menos com dolo eventual. Ora bem, é muito importante esta decisão, porque quando se habitua a violar a Constituição, quando dá jeito, muito facilmente se passará a violar em outras circunstâncias.
0: Mas não se perde aqui o sentido de oportunidade de uma, uma, uma decisão destas, nesta altura, não pega por tardia.
1: Demorou Quer algum dizer, tempo. Um não ano tem, ou dois anos depois. Não há dúvida que sim, devia ter sido feita mais cedo, estou de acordo, mas, 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 mas o que é facto é que ficou feito. É um exemplo para o futuro e é sobretudo uma prova que esta lei da emergência sanitária está muito mal feita e não passará seguramente no crivo do Tribunal Constitucional.
0: A seguir, ler é o melhor remédio.
1: E o que é que sugere? Ora bem, há um livro uh, que eu estou a ler, comecei agora a ler, mas já vi, que já o conhecia, já tinha ouvido falar, estava a ler, aliás, na edição inglesa, uh, que é um livro de um professor de Harvard, Sherry Plock, que se chama A Porta da Europa Uma História da Ucrânia. Dizem que é a melhor obra para se perceber o que é a Ucrânia no seu, na sua história, na sua estratégia e na sua ambição de nacionalidade. É um livro que é muito oportuno e que vale a pena claramente ler. Como vale a pena ler um livro da Anna Applebaum sobre o assassinato que aconteceu na Ucrânia nas grandes fomes dos anos 30 ou dos anos 20, que levou um um comentador de extrema-esquerda a gozar com alguém que falou nisto, dizer que os comunistas, afinal, sempre comem criancinhas. Hum. Leiam esse livro, que é de uma grande historiadora, e que também tentasse perceber como é que a Ucrânia não quer ter nada realmente com a Rússia. Com a Rússia. A seguir, pergunta sem resposta. Tem a ver com os incêndios. Temos chegado. E-mails, temos chegado, fotografias, até há dias recebi, por acaso era do Facebook, eu não, não tenho Facebook, não consegui ver filmes, sobre exemplos de áreas estatais em que não é limpo os tais 50 metros à volta dos edifícios. O Estado não limpa os seus terrenos. F- falavam-me, de, não sei se é verdade, estou a dizer como me mandaram, à volta do Museu de Foscoa, estou convencido que aquela encosta do Castelo de Palmela é, é, é do Tem público. Tem havido muitas denúncias nesse sentido, senhor. Ora bem, e a pergunta é para o Ministro da Administração Interna, que já vimos que não é um cabrita. O que... Gosta deste novo Ministro da Administração Interna? Claro que a gente quando compara com o, com o Ministro Cabrita, qualquer coisa é boa, mas eu acho que ele está a fazer um bom papel. Hum. É um homem sereno que e trabalhador. Sim. Sereno, trabalhador, tem uma cara confiável, sabe, na política isso é muito importante. E Cabrita não tinha, não sei entender. Bom, vamos lá ver. <risos> o gozar não fala. Vale. Ora bem, portanto, o que é a pergunta é esta. Será possível ao Ministro da Administração Interna informar a cidadania? Uhum. Não é a mim dos processos que foram abertos. Ele falou, abriram-se 11 mil notificações. Quantas notificações foram feitas ao Estado? Quantas multas foram pagas e quantas coimas foram aplicadas a quem tinha a obrigação de fazer e não fez? E a pergunta é esta, é muito simples. Diga, informe, esclareça-nos, porque não é possível. O Estado estar a pedir a pequenos minifundiários que gastem o dinheiro que não têm, veja-se a tragédia que é a terra pelo norte do país, e ao mesmo tempo o Estado dá a pior dos exemplos, que é não ligar absolutamente nada às suas próprias áreas florestais. Uma pergunta à espera de resposta. Eu acho que deste ministro pode ser que venha. Um Sim. Momento.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: Ora bem, os guardas florestais tinham têm o direito de fazer greve, como é normal. E, portanto, tinham marcado uma greve para a semana passada. E mantiveram a greve. Um, um jornalista do Público, o Correia, fez um texto corajoso, porque é preciso ter coragem para fazer estas coisas, dizendo que o direito de greve exige decência, criticando que em pleno caos de incêndios os guardas florestais entrassem em greve. Só que o que se passou é muito mais grave do que algo que peça decência. Eu tenho há muito tempo dito aqui que o direito de greve é um direito constitucional, como o direito de liberdade. Há liberdade. Só que qualquer direito, mesmo que constitucionalmente estruturado, não pode ser objeto de abuso. Ora, o abuso de direito de greve torna a greve ilegal. Apelar para a decência, que eu louvo que tenha sido feito, é como apelar para a decência dos tipos que vão fazer churrascos para o meio da floresta, que põem máquinas a trabalhar durante a noite pensando que ninguém vai ver, que no fundo
0: causam incêndios. Ou seja, para si a decência, neste caso, era cancelar a greve até haver é uma situação a mais, a mais calma. É resp-
1: pedir responsabilidades, porque quando alguém abusa de um direito, tem de ser responsabilizado. A ideia de que a greve é um direito de trabalhadores e, portanto, tudo é possível, não, claro que não é qualquer greve que se pode dizer que é ilegal, mas há situações inequívocas, esta é uma delas, em que manifestamente esta greve foi exercida em abuso de direito. Portanto, não é decente, mas pior do que isso, é ilegal.
0: Pai Miguel Judice, as causas regressam na próxima terça-feira. Na próxima,
1: próxima terça-feira e depois, pagando a alegria de quem lá estiver em casa, durante o mês não me vão ver nem durar. Ah, nem, assim
0: nem a mim. <risos> Mas assim, gostaria até de continuar a, a ver agora
1: a mim, eu percebo. Não, liga eu, isso, bom, não, não sei se isso, me não, isso, não liga isso. Até
0: para a semana, até terça-feira. Até para a semana, muito obrigado.